0: Der Rasterzeilen interrupt Politik und Technik zwischen Zeilen über. Netz, Politik, Natur, Wissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, we can, we do not know, but we will see. Theoretisch haben wir den September im Jahre 2020. Merkwürdige Dinge geschehen. Nicht nur hier, auch anderswo. Eine Spielemesse findet statt im Internet mit E-Spielen. Eigentlich entspricht es dem, was es sein sollte. Gespielt wird im Netz, nicht vor Ort. Merkwürdig, dass sich immer noch so viele Leute an sowas aufknüpfen. Auch die internationale Funkausstellung wird zu einem Ort, der per Funk wahrgenommen wird. Nicht mehr vor Ort wahrgenommen wird. Entspricht eigentlich dem, wie es schon immer sein sollte. Schwer irritierend, notwendig war dafür eine Unterbrechung des kapitalistischen Reproduktionszykluses, der nicht Ausgang von irgendwelchen Marxisten, weil die Marxisten sind wie die Rotchinesen oder die Chinesen schon lange eingepreist, Auch in Vietnam haben wir davon vielleicht starke Gewerkschaften, aber keinen Widerspruch zum kapitalistischen System. Selbst Greta Thunberg geht jetzt gerade wieder zur Schule, weil anderes nicht möglich ist. Wir schauen erstaunt in unsere Welt hinaus. Eigentlich wäre es angezeigt gewesen, bei diesem ganzen Erstaunen und in die Welt hinauszuschauen, hier vielleicht etwas zu sagen über so Dinge, die es nicht gibt, Dinge, die Mensch finden muss. Eigentlich war es auch angedacht, aber es ergab sich nicht in dieser Form. Ich möchte mich auch nicht zu sehr an den USA aufhängen oder, um das Lunz zu zitieren, die Arbeit als Außenminister wäre sehr schön, wenn es das Inland nicht gäbe. In diesem Fall möchte ich das umdrehen und äh, mich das Inland gegen die USA austauschen. Ein anderes Zitat von einem anderen Außenpolitiker wäre Prestige nennt man die Daumenschrauben, die man auch einer Weltmacht anlegen kann. Aha. Ich glaube, das momentane Primat der Politik ist eher das, was Edgar Favre mal geprägt hat mit der Aussage. Man muss sich von einem politischen Gegner nicht unbedingt mit einem Fußtritt verabschieden, wenn man es mit einem Händedruck tun kann. Ja, wer glücklich ist, fühlt, wer unglücklich ist, denkt Joachim Fernau Großen für Apoll. Soweit zur Hinleitung hierher. Und deswegen gibt es zum Beispiel keine Einhörner. Ah, Keine Einhörner. Wir beschäftigen uns nicht mit Einhörnern. Sehr viel werden wir uns beschäftigen mit Krankheit, also Viren, Leider findet auch die Polizei wieder ihren Platz aufgrund ihrer ja, grandiosen Fähigkeiten im Bezug darauf hin, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Sie sind eigentlich da, um die Menschheit zu beschützen stattdessen versuchen sie halt Menschen umzunieten, die mal was getan haben, was auch okay ist, wenn die Gefahr besteht, ist, dass sie nochmal wieder was tun. Da liegt aber nicht das Primat drauf, sondern zum so Serientäter zu bekämpfen, Einzeltäter zu bekämpfen, ist überhaupt nicht erforderlich. Weil die machen das einmal Punkt. Besteht kein Verfolgungsinteresse mehr, weil die sind ja im Gemeinengewirtschaft Gemeinwirtschaftlich gemeinwirtschaftlich und gemeingesellschaftlich sind sie nicht mehr von Interesse. Deswegen wäre sich auch darum nicht zu kümmern. Aber äh, die unterliegen wie so vieles keinem logischen System. Und äh, einer gewissen Logik unterliegen halt Viren. den sich hier befasst werden wird, aber nicht auf der Ebene wie üblicherweise so. Schnuttenpulli, Abstand halten, Hände waschen, das ist eine gute Idee, aber das machen ja schon alle anderen, sondern Viren im Sinne von Viren, Viren, Wer sind die? Wo kommen die her? Wie verhalten die sich? Und was mache ich, wenn ich ein Virus bin und gerade einen Menschen gekapert habe? Oder andersrum, ich bin ein Mensch und möchte äh, wissen, äh, was dieses Virus in mir tut. Auch eine spannende Frage. Das vielleicht eher und dann ein... Ziemlich harten Kommentar zum Thema, was gerade eigentlich an Wissenschaftsschrott auch veröffentlicht wird, auch von sogenannten renommierten Medien und dann auch reproduziert wird in sogenannten renommierten Medien. Das ist in der Tat nicht hilfreich, was speziell Ärzte in dem Bereich tun. Ärzte sollen bitte die Epidemiologie da liegen lassen, wo sie ist. So. Als jemand, der eigentlich als Biophysiker, Medizinphysiker aus der Ecke kommt und das Wort nicht aussprechen kann, sollen Ärzte das bitte einfach lassen, sich damit zu befassen. So, reproduzieren ist okay, aber anfassen ist nicht in Ordnung. Das funktioniert meistens ganz gut, bis die Ärzte in dieselbe Situation kommen wie die Polizisten, da liegen Daten rum und die möchte ich gerne benutzen. Und Sowohl Polizisten als auch Ärzte sind nicht in der Lage, mit großen Datenmengen umzugehen und sie sind auch nicht dafür geeignet, damit umzugehen. Das ist einfach was. Polizisten sollen sich von Daten fernhalten, genauso wie Ärzte sich von Daten fernhalten sollten. Dafür gibt es Spezialisten, das sind nicht Polizisten. Und Ärzte sind das auch nicht. Okay? Ein Mann von Geist wird nicht allein nie etwas Dummes sagen, er wird auch nie etwas Dummes hören. Börner, Fragmente und Aphorismen. Üblich gilt, der Rasterzahleninterrupt ist jederzeit bereit, Anmerkungen, Beschwerden oder Ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte. Sorry, I'd like to complain. Anybody else? All dem tiktok tok möchte sich jetzt nachdem so meint anderer megaplayer aus den usa mit dabei ist auch noch walmart mit draufklinken in der hoffnung sie könnten daraus dann die next generation internet sales plattform machen nach alibaba und amazon also diesmal lieber von hinten im alphabet dem vernahmen nach liegt äh, peking auch wieder in hamburg was für ein aufwand das letzte mal mussten so ein boxeraufstand noch weggemacht werden und dann reichte das auch nur für shanghai Naja, und jetzt ähm, haben wir den großen Aufschrei, ob der Reichsflaggen vor dem Reichstag, ja, wo denn sonst? Der heißt so, weil die Flaggen zu dem Reichstag gehören, die das Gebäude zu den Flaggen. Und außerdem sei mal festgehalten, Leute, die mit diesen Flaggen darum hontieren, glauben vielleicht noch an den Kaiser, und deswegen daran, dass das Ende vom Ersten Weltkrieg unfair war. Die glauben aber definitiv auch nicht an 33. Streichschliff Machtergreifung. Das geht aber halt alles ein bisschen wirr. Das ist bei diesen Reichsbürgern ist das immer ein bisschen wirr. So wie diese ganzen Demos etwas wirr sind. Da laufen ganz viele Leute miteinander zusammen rum, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Da sind ganz ähm, Menschen unterwegs, die ähm, das Anliegen haben. Sie haben zum Beispiel einen Verwandten in Pflege und möchten die Person nochmal treffen. Oder das sind Leute, denen bricht aufgrund der Auflagen, wie sie gerade sind, komplett ihr Leben zusammen. Also die sind dann wahrscheinlich nicht nur Hartz 4 Sie, sind dann ja, Privatinsolvenz. So, auch solche Leute sind da unterwegs. Und... Rein rechtlich ist es tatsächlich kritikabel, was was ein vernünftiger Reichsbürger sagt, ist, das war nicht legal und das war nicht legal, meint im Zweifelsfalle immer Erster Weltkrieg Ende und meint im Zweifelsfalle auch die Machtergreifung Ende. Das ist was, wo Mensch, ja, ähm, wenn Juristerei mathematisch betrachtet würde, wie das in Teilbereichen äh, der Welt auch der Fall ist, dann sind die halt juristisch im Recht. Nun hilft uns das nicht viel weiter, wenn wir in Ohlsdorf auf unserem Grabstein stehen haben, aber ich hatte Vorfahrt, sondern Recht ist auch das, was ins Recht gesetzt wird. Und das hat leider nichts damit zu tun, was rechtens ist. Also vorsichtig mit sowas. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch unsere äh, spaßigen Personen mit der Reichskriegslage und die Identitären und andere. Und es lässt sich einfach nicht auseinanderpuzzeln. Das ist aber etwas, was ich glaube, der Reichstag ab kann, auf dem hin zumindest schon mal Reichslaggen, Reichskriegslaggen, naja gut, die Marine dazu gibt es nicht mehr, die Armee dazu gibt es nicht mehr. Die Luftwaffe gibt es dazu nicht mehr. Müssen wir uns, glaube ich, nicht so heftig drüber aufregen. Und für alle Juristen, die sich mit Völkerrecht beschäftigen möchten, sind solche Reichsbürger sicherlich auch super kompetente Ansprechpartner, weil die sich sehr auf ein Thema fixiert haben und wahrscheinlich alles zusammengesammelt haben, was es in dem Bereich gibt. Das Problem ist einfach, die Zeit ist über sie hinweggegangen. Für alle, die sich darüber Gedanken machen. Golfkriege sind was Feines. Der Erste hat hier nicht interessiert. Beim Zweiten war eher die Sympathie auf Seiten der westlichen Allianz oder auch die Unterstützung. Damit konnte sich hierzulande auch sehr unbeliebt gemacht haben beim dritten reflektiert dagegen zu sein konnte durchaus dazu führen plötzlich mit der hamas im selben demoblock zu stehen Die Praxis manches Arztes sollte man lieber Theorie nennen. Diese Erkenntnis ist von Erdblank. Wäre aber sicherlich auch angebracht äh, zu solchen Zeiten bei Betrachtung mancher solcher Dinge, die wir antreffen. Forschung aktuell, 29.07.2020. Das ist eine Sendung vom Deutschlandfunk. Überschrieben Sterblichkeit durch Covid, also der Beitrag Sterblichkeit durch Covid-19. Ist es wichtig, dass wir die ältere Bevölkerung schützen? Christian Karagianidis im Gespräch mit Ralf Krauter. Christian Karagianidis ist der Arzt. Ralf Krauter, der Journalist. Hier geht es um eine Studie, Case Characteristics, Resource Use and Outcomes of 10.021 Patients with COVID-19 admitted to 900 to German Hospitals. An observ- observational study, study, Study. also eine Beobachtungsstudie für Vollcharakteristika. Ressourcenverwendung und Behandlungsergebnisse für 10.021 Patienten mit Covid-19, die in 920 deutschen Spitälern behandelt wurden. Herr Krauter dann, also ich zitiere jetzt in diese Interviewführung hinein, Herr Krauter wandte sich dann an Herrn des mit der Bitte, sich doch mal zu äußern, wie es bei Patienten aussieht, die beatmet werden müssen, da dort oft viele Risikofaktoren zusammenkämen. Woran sich dann entschüde, wer dann störe, da die Sterblichkeit so bei über 50 Prozent liege, Woran lasse ich das festmachen? Und Die Antwort war dann der Hauptrisikofaktor. Ich zitiere, der Hauptrisikofaktor bei dieser Erkrankung scheint in der Tat das Alter zu sein. Wir haben eine Sterblichkeit von über 70 Prozent gehabt bei Patienten, die mehr als 80 Jahre alt sind. Und bei den unter 60-Jährigen lag die Sterblichkeit unter 30 Prozent. So, und daraus zieht er dann den Hinweis, dass ältere Patienten besonders schwere Verläufe erleiden. Das ist publiziert online am 28. Juli 2020 in Haas Lancet Respiratory. So, der führende Autor in dieser Studie am Lancet Christian Karagianides beteiligt waren, aber auch so Barwühe, NRW, Niedersachsen, Hamburg, Berlin. Bei den Autoren waren allerdings die Leute aus Herdecke, also NRW führend. Bei dieser Studie ist ein Totschlagargument, was es unmögliche macht, sie zu, zu peer reviewen Data sharing, the data used in this study cannot be made available in the manuscript, the supplemental files on a public residue due to German data protection laws, Bundesdatenschutzgesetz, therefore they are stored on a secure drive in the wissenschaftliches Institut der allgemeinen Ortskrankenkasse to facilitate the replication of the results. Um, das ist für Ausländer, also als Ausländer, Wohlgemerkt, als Nicht-Deutscher oder als im Ausland befindlicher Deutscher ist damit ein Peer-Review, weil die Daten können nicht überprüft werden, nicht möglich. Mal abgesehen davon sind die Daten auch nicht ordentlich aufbereitet worden, was sie da gemacht haben. Sondern äh, was was sie tatsächlich geguckt haben, kommen wir gleich noch... Auch in der Studie selber, also auch nicht nur im Interview heißt es, in der Studie selber heißt es, in hospital mortality was considerably lower for patients younger than 60 years than those aged 80 years or older and was even lower than expected for more severe forms of arts. Twenty-two older patients and those requiring dialysis had the worst prognosis, with an in-hospital, in-hospital mortality of almost 75%. Furthermore, men had a higher severity of diseases than women, but similar outcomes when ventilated. Wenn ihr euch die Studie anguckt, das gibt die Studie nicht her, weil sie haben zwar Alte und Junge gegruppt, aber nun ist das natürlich nicht, was eine zulässige Kohortengruppierung ist. So, Wenn du 80 bist, dann hast du 60 Jahre mehr Zeit gehabt, dir eine Vorherkrankung einzutreten, als jemand, der nur 20 ist. Und möglicherweise warst du mit 20 schon so fit, dass du so unfit, dass du weggestorben bist, bevor du 80 werden konntest. So funktioniert das nicht, sondern es wäre erforderlich gewesen, sich zunächst mal anzuschauen, wie die Verteilung der Vorerkrankungen in den Altersgruppen ist und dann die Gruppen mit den gleichen Vorerkrankungen zu vergleichen. Es gibt gute Gründe aus Studien aus Afrika, wo wir sagen können, Das Problem sind die Vorerkrankungen und nicht das Alter. So ist hier aber überhaupt nicht angeguckt worden. Stattdessen wird etwas gesagt, was überhaupt nicht betrachtet wurde und dann so reingeschmissen. Außerdem auch bei... Männchen und Weibchen ist das halt auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn die Ansage ist, furthermore, men had a higher severity of disease than women, but a similar outcomes weren't ventilated, und gleichzeitig gesagt wird, naja, 80-Jährige sterben er ist es so, dass Frauen eigentlich eher über 80 werden. Die ganze Studie ist statistisch komplett verkorkst. Aber natürlich der Grund, wieso wir Leute über 75 gerne wegsperren heutzutage. Gut, der wahre Grund ist wahrscheinlich auch bei Dr. K., dass ihn sein Opa schon immer genervt hat und er jetzt endlich einen Grund hat, ihn nicht mehr sehen zu müssen. Aber auch beim Blick auf die Autoren dieser Studie, so stellen wir fest, die meisten Studierenden tragen einen MD vor dem Namen sind also aus Maryland bis auf eine Person mit MA. Die ist dann wahrscheinlich aus Massachusetts. Nein, im Ernst. MD ist Medical Doctor. Es gibt ein Master ohne Fachbereich und einmal PhD. Also Philosophical Doktor, da könnte sich vielleicht mal ein richtiger Wissenschaftler hinter verstecken, der Ahnung hat. Es ist kein Zufall, dass Epidemiologen was anderes sind als Virologen. Epidemiologen sind normalerweise keine Ärzte. Sondern das sind eher Mathematiker, Biophysiker oder Physiker. Vielleicht huscht er nochmal ein theoretisch, jemand aus der theoretischen Biologie oder einer Psychologin rum oder so. Die haben keine Ahnung davon, wie man Frau so etwas auswertet. Und an dieser Studie kann man eigentlich nur erkennen, dass die Leute, die da am Schreiben waren, nicht wissen, wie Statistik richtig gemacht wird. In diesem Sinne ist vielleicht ein Arborismus von Thomas Niederreuter angebracht? Ärztlicher Grundfehler. Askepulapsus. Nun gut, zu jeder modernen Wissenschaft gehört natürlich eine systematisierte... Motivationsstruktur, in diesem Sinne darf die Kritik auch an dieser Arbeit nicht zu vernichtend ausfallen. Es ist ihnen ja tatsächlich gelungen festzustellen, dass eine Person um die 20 eine deutlich höhere Restlebenserwartung hat, als eine Person um die 80. Auch das musste ja mal wissenschaftlich zementiert werden.
1: Beum. Burp. Burp. Beum. Burp. Burp. Beum. Burp. Beum. mm mm-hmm.
0: mit der ganzen Virenlage und diesen Impfstoffen ist ja irgendwie alles ein bisschen unübersichtlich. Alle fangen sie an, plötzlich Impfstoffe zu versprechen oder auch auszuprobieren. Manche Leute fangen schon an, davor zu warnen, dass das alles viel zu hastig ist. Und manche Leute meinen zum Teil sogar Pharmafirmen. Aber generell mal was zur Virenlage. Wir haben ja so Standardviren, mit denen wir uns so rumschlagen. Da waren zum Beispiel mal die Pocken, die haben wir ausgerottet mit einem Impfstoff. Die Grippe, alle Jahre wieder. Da gibt es einen Impfstoff, aber da muss geraten werden, welche Grippe ungefähr vorbeikommt, damit der richtige Impfstoff für diesen Grippe, also der fast richtige Impfstoff für diesen Grippetyp oder diese Grippetypen entwickelt werden kann, rechtzeitig. Polio ist fast ausgerottet, also die Kinderlähmung. Wäre ausgerottet, wenn es da nicht irgendwelche durchgeknallten Islamisten, die gerne Mediziner und Impftrupps erschießen, in einigen Ecken dieser Welt rumliefen. Dann die Adenoviren. Also unser klassischer Schnupfen, da gibt es gar keinen Impfstoff gegen. Wenn wir den kriegen, müssen wir ihn aussetzen. Dann natürlich HIV. Also Impfstoff da auch äh, nö. Trotzdem ist es bei HIV ja so ist, dass es sogar Menschen gibt, die eine natürliche Immunität dagegen haben. nicht viele von uns, aber einige haben es, umso erstaunlicher, dass wir vor der Situation stehen, dass obwohl bekannt ist, dass es Immunitäten gibt, seit 30 Jahren, also eigentlich seitdem bekannt ist, dass der Auslöser von AIDS ein Virus ist, daran gearbeitet wird, einen Impfstoff zu entwickeln. Und bisher hat es nicht geklappt. Das kann also durchaus heißen, dass wir mit diesem neuen SARS-Virus uns einrichten müssen, wie mit den Adenoviren oder der Grippe. Aber zu den Medikamenten. Es gibt Medikamente dagegen. Die meisten Medikamente bei Viren machen es so, dass sie versuchen, was bei dem jetzigen umlaufenden SARS-Virus auch vorgeschlagen ist, da zu versuchen, auf die Kontakte zur Wirtszelle, also die Virenkontakte zur Wirtszelle zu gehen, um da die Verbindung zu unterbrechen. Viren haben dann die blöde Angewohnheit, dass sie manchmal da ihre Kontakt- Eiweiße an der Oberfläche ändern und dann, also mutieren, neue Kontakteiweiße, dann funktioniert die Blockade nicht mehr mit dem Medikament. Da kann man, oder es, es wird dann oft abgeschätzt, wohin sich diese Eiweiße verändern könnten. Dann kann ein zusätzliches Medikament gegeben werden, um das, die erwartete Mutation zu blockieren. Eigentlich Das HIV mit Medikamenten auch ganz gut im Griff. Aber blöderweise ähm, haben Viren zwei Arten, wie sie sich vermehren. Der eine Prozess kann dazu führen, also der lysogene Prozess, dazu vielleicht noch später, äh, in dieser Sendung was, führt dazu, dass das Virus sich in einem Körper verstecken kann. Wenn dann irgendwann die Medikamente abgesetzt sind und das Virus, also es merkt nicht, dass die Medikamente abgesetzt sind, aber es kommt aus anderen Gründen eventuell aus seinem Versteck raus, dann ist es wieder da. So, andere Medikamentlösungen sind neben dem Blocki- also Antikörper machen eigentlich auch dieses Blockieren meistens. Das macht auch so eine Plasmatherapie. Das Blutplasma von einer genesenen Person genommen wird, in der Hoffnung, dass da noch Antikörper drin sind, die dann einer erkrankten Person gegeben werden, um dann dort die Viren zu blockieren, also damit die Antikörper von der anderen Person dort die Viren blockieren können. Das Führt nicht zu einer, unbedingt zu einer Heilung, aber möglicherweise zu einer Verlangsamung des Krankheitsverlaufs und zu einem schwächeren Krankheitsverlauf. Ist so die Idee bei sowas. Medikamente, naja. So. Bei Medikamenten wäre halt die Frage, worauf geht dieses Medikament. Das Problem bei vielen schweren Verläufen ist ja zum Beispiel das Nierenversagen und das Atmungsproblem. Die Atmungsprobleme können durch, wie es aussieht, im Wesentlichen durch zwei Sachen auftreten. Das Immunsystem funktioniert zu gut oder es funktioniert nicht so gut. Im Fall des zu gut funktionierens stellt das Immunsystem in der Lunge ganz viele infizierte Zellen fest und fängt an, sie mit hoher Geschwindigkeit in der Lunge abzubauen. Gut, wenn in der Lunge keine Lungenzellen messen kann, wird es mit dem Atmen schwierig. Da kommt dann auch noch das Nierenversagenproblem zu, aber dazu später. Die andere Möglichkeit ist, das Immunsystem funktioniert sehr schlecht und das Virus kann unheimlich viele Lungenzellen auf einen Schlag kaputt machen. Und dann ist es mit dem Atmen auch wieder schwierig. Dann, wenn sehr viele Zellen in einem Körper kaputt gehen und dafür ist dann auch nicht unbedingt das mit der Lunge erforderlich, das macht es nur halt äh, noch ein bisschen döver, dann kann das zu Nierenversagen führen. Das kann zum Beispiel ein Problem auch sein bei Tumortherapien, wo der Krebs halt nicht aus dem Patienten rausgeschnitten werden kann, sondern dass irgendwie so ein faustgroßer oder größerer Klotz ist, der irgendwo im Patienten ist. Wenn dann die Strahlentherapie oder die Chemotherapie kommt und so hart anschlägt, dass der ganze Tumor auf einmal tot ist, dann haben wir einen faustgroßen Haufen toter Zellen in dem Lebewesen drin wenn der dann angefangen wird, schnell abgebaut zu werden, dann brechen die Nieren unter dieser Last zusammen, weil die müssen ja den ganzen Schrott irgendwie rausfiltern. Wenn so eine Menge auf einmal angeschossen kommt, dann schaffen sie es nicht mehr. Das ist unter anderem einer der Gründe, weswegen Chemotherapien gerne gestaffelt werden und auch bei der Strahlentherapie ist es so ist, dass gerade bei großen Tumorentitäten die Bestrahlung eher gestreckt wird. Das hat auch noch damit zu tun, dass in beiden Fällen noch damit zu tun, dass Zellen in bestimmten Zellzykluspunkten für chemische Zellgifte oder Strahlung anfälliger sind als in anderen. So. Und auch, um dem Restorganismus natürlich Zeit zu geben, sich davon zu erholen. Aber weil Strahlentherapie ja schon gefallen ist, zu solchen Zeiten, wie dieser solchen Zeit, wie einer solchen Zeit, die nachdem, wo so viel los ist, also Wahlkampf in den USA, Pandemie plus Wirtschaftskrise Streiterei, also Wirtschaftskrieg USA China. Der Novichok unterstützt die Wirtschaftsstreitereien zwischen Europa, Russland, USA. Da sei es doch mal angezeigt, dass irgendwie merkwürdige Dinge unter dem Radar passieren. Ja, und da ich schon Strahlentherapie gesagt hat, klamm und heimlich versucht sich ein neuer, äh, in Anführungszeichen neuer Medizingerätegigant auf dem Bereich der Krebstherapie zusammenzuschieben. Langsam still und heimlich, wenn anderswo das Chaos herrscht. Nein, was heißt langsam still und heimlich? Also, es war weder still noch heimlich und es war sicherlich auch eher ein stolperiger und schwieriger Weg. Siemens versucht, Variant zu übernehmen. Wenn ihr jetzt denkt, war what? Ähm, dann gehört ihr zu den glücklichen Menschen, die noch nie in die Nähe eines Varian-Gerätes kommen mussten oder wissen müssen, was das ist. Varian ist einer der führenden Hersteller im Bereich Teletherapie, also Strahlentherapie von außerhalb des Körpers, die stellen Bestrahlungsgeräte her. Seit ungefähr den 40er Jahren. Deren große Erfindung war es, Sachen aus der Hochenergiephysik rüberzunehmen in die medizinische Physik und daraus dann in die medizinische Ingenieurstechnik. Das haben die gemacht und sind eigentlich die, die das moderne Bestrahlungsgerät, wie es heutzutage in der Tumortherapie Verwendung findet, erfunden haben. Also die beiden Varianten. Die Firma ist... So 10.000 Mitarbeiter schwer. Gab relativ viele andere Firmen, die in dem Bereich unterwegs waren, mit mäßigem Erfolg. Also General Electric war dabei, Philips war dabei. Um, Atomic Energy of Canada Limited, ACL heißt die, glaube ich oder hießen die damals, waren auch dabei mit äh, tödlichen Folgen für Patienten. Ähm so, mit, Ich weiß nicht, ob Mitsubishi noch dabei ist. Die waren aber auch auf jeden Fall mal mit dabei. gab auch, glaube ich, einen französischen Hersteller. Auf jeden Fall hat sich das dann so in der Zeit so ein bisschen runtergekocht. Auf die 2000er hin, dass es halt noch gab. Varian, Elekta und Siemens auf dem Bereich. Elekta haben den alten Kram von vielen anderen übernommen. Die sitzen in Stockholm und kommen eigentlich überhaupt nicht aus der Beschleunigerecke. Und dann Varian aus der klassischen Beschleunigerecke kommt und Siemens eigentlich aus. Okay. Wir müssen mal kurz auch für mich im Kopf aufdröseln. Technisch für Teletherapie, wohlgemerkt nicht Brachytherapie. Brachytherapie ist, wenn ihr irgendwie so Strahlenquellen in euch reinbekommt, um den Tumor wegzumachen, da wird die Strahlenquelle eingebracht. Das kann entweder sein durch eine Kanüle, wo die Strahlenquelle eingefahren wird, oder durch Spicken, wo also so ein radioaktives Kügelchen vom Arzt in den Krebs reingeimpft wird, um den dann von da zu zerstrahlen. Heißt aber immer, ich, Brachytherapie heißt immer, ich kann in den Tumor rein oder direkt ran. Das passiert meistens mit, nein, nicht meistens, sondern es passiert mit Quellen, die radioaktiv sind, also da ist eine radioaktiv, fast immer mit Quellen, die radioaktiv sind. Und die Reichweite der dabei imitierten Strahlung nicht deutlich über den Tumor hinausgeht, so das Umgebungsgewebe zwar kaputt gehen kann aber keinen relevanten schaden macht bei der teletherapie und da sind die drei die ich genannt hatte also variant elektra siemens hauptsächlich unterwegs es gibt auch noch so ein accuray mit sondersystem da strahlen wir von außen auf den Patienten ein. Und da es keine Lösung ist, irgendwie so einen Tunnel durch den Patienten zu bohren, wo dann auch der Tumor mit weggebohrt wird, weil wir wollen ja kein Loch in den Patienten machen, wir wollen den Tumor wegmachen, also ein definiertes Loch im Patienten machen, ist es nicht möglich, von einer Seite komplett drauf zu hauen, ich kenne den Tumor sehr gut, aber das ist eine andere Sache. Sondern das passiert dadurch, dass von verschiedenen Seiten eingestrahlt wird. So. Und diese Strahlung muss natürlich sehr durchdringend sein, weil die... Strahlungsbelastung im eigentlichen Tumorbereich ergibt sich durch die Überlagerung der Strahlen aus verschiedenen Richtungen. Ich lasse das Wort jetzt einfach mal fallen, in inverse Röntgencomputertomographie wenn ihr damit nichts anfangen könnt, das ist nicht so schlimm, aber tatsächlich ist das der inverse Prozess, der hier stattfindet. Also das Umkehren der Röntgencomputertomographie. Wenn ihr eine Röntgencomputertomographie von euch seht, dann berechnet wird aus der Röntgenbelastung berechnet, wo was in euch ist, also welches Organ, welcher Knochen und so weiter. Die Idee bei der Strahlentherapie ist, das rückwärts zu machen. Ich weiß, wo der Tumor ist und versuche zu berechnen, dass möglichst viel in dem Bereich, wo der Tumor ist, absorbiert wird. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Strahlentherapie. Und um das zu machen, gibt es verschiedene Methoden. Und bei den verschiedenen Methoden gibt es verschiedene Hersteller. Früher wurde das gemacht mit Radioaktivitätsquellen, also mit klassischen Radioaktivitätsquellen, also Gammastrahlern. So, klotzt dahin, leuchtet im Dunkeln. Ja, sowas. Kobalt 60 ist da das Stichwort. Das hat den großen Vorteil, es funktioniert ohne Strom und notfalls kannst du eine Bleiplatte vorschieben und du hast das Ding abgeschaltet. Der Nachteil ist, es strahlt die ganze Zeit vor sich hin. Wenn es nicht mehr genug strahlt, weil wie alle strahlenden Sachen hört es halt irgendwann auf mit Strahlen, beziehungsweise es wird graduell immer weniger und irgendwann ist es auch egal. Das heißt, du müsstest den Patienten irgendwie tagelang aufs Bett fesseln unter dem Bestrahlungsgerät und dann bewegt er sich und sowas alles unschön. So, irgendwann hast du einen Gegenstand, der für die medizinische Benutzung nicht mehr tauglich ist, der, wenn er stecken bleibt, nicht ausgeht, wenn man den Strom abschaltet aber den Vorteil hat, ohne Strom zu funktionieren. Unfein. Andererseits braucht das Ding auch nicht ganz viel Stromzuleitungen und ähnlichen Kram. Wir müssen keine dicke Hochleistungsenergiezuleitung flanschen. Das hat auch seine Vorteile. Also einmal hat es seine Vorteile, Wenn ich davon ausgehen muss, in einem Bereich zu operieren, wo zum Beispiel die Stromversorgung dauerhaft nicht garantiert ist, dann ergibt es Sinn, mit Kobaltstrahlern zu agieren, oder ich ein Bestrahlungsgerät bauen möchte, das sehr kompakt ist für einen bestimmten Bereich, dann ergibt es auch Sinn, mit Kobaltquellen zu agieren. Also waren wir jetzt schon beim Kobalt. Wenn ihr ins Internet reinguckt, dann meint die Wikipedia, die Elektra-Leute verbauen mehr als 200 Kobaltquellen pro Gamma Knife heißt der Gerät. Das ist ein Gerät. Wenn er das sieht, das sieht aus wie eine Pritsche mit dem Helm oben dran. Das mit dem Helm hat auch seine Richtigkeit. Das ist ein Bestrahlungsgerät, das dafür gedacht ist, Hirntumoren zu behandeln das sind glaube ich laut elektra momentan in den aktuellen geräten 168 die haben mal mit weniger angefangen dann mit mehr experimentiert und jetzt ist es wieder ein bisschen weniger geworden als das was so im internet steht ja da ist kobalt drin und wie gesagt kobalt ist lästig weil so eine quelle wenn sie im Bestrahlungsgerät nicht mehr benutzt werden können, ist natürlich hochradioaktiver Sondermüll. So, was Elektra halt auch macht, sind Teletherapiegeräte. Da sind Linearbeschleuniger drin, im Prinzip. Die Idee kommt aus der Hochenergiephysik. Das heißt, ich habe Freie Elektronen, die ich beschleunigt habe, so wie ihr das von alten Röhrenfernsehern kennt, wo auch die Elektronen vorne auf die Bildschirmfläche krachen, da sind wir unterwegs mit vielleicht 30.000 Volt. Das ist ein bisschen wenig, sowohl für die Hochenergiephysik als auch für die Strahlentherapie. Das heißt, nachdem wir das freie Elektron haben, müssen wir das noch ein bisschen weiter beschleunigen. Da kommen zum Einsatz Vakuumröhren, Hohlraumresonatoren. Nicht so wie heutzutage in der Hochenergiephysik, wo die Supraleitend sind, sondern in der Medizin reichen üblicherweise normalleitende Hohlraumresonatoren. Ansonsten ist die Technik aber dieselbe. Und manches kennt ihr auch von... Also die Idee ist, an einem Hohlraumresonator, ich schmeiße das Elektron da rein. In dem Hohlraumresonator habe ich ein stehendes elektromagnetisches Feld. Wenn das Elektron auf die entsprechende Wellenfront kommt, beim Elektron ist ja elektrisch geladen, dann wird es beschleunigt. Wandert weiter in die nächste in den nächsten Hohlraum, landet da wieder im stehenden Feld, wird da wieder beschleunigt und so weiter und so fort. Wie erzeugt man ähm, solche Wellen Also für das stehende Feld in dem Resonator? Mit einem Magnetron, die meisten von euch werden sowas in der Küche... Heutzutage mit einem Magnetron. Zwischendurch wurden auch andere Sachen benutzt, je nachdem, wie viel Leistung Mensch erzeugen möchte. Aber meistens mit einem Magnetron. Die meisten von euch haben das in der Küche stehen. Das ist ein... Nein, das ist DER Hauptbestandteil eurer Mikrowelle. Wenn ihr euch wundert, wieso das Magnetron irgendwie immer die Leuchtblüben in der Mikrowelle so magisch anzieht, ich weiß es auch nicht, aber bei mir ist es auch der Fall. Eigentlich sollte da keine Wechselwirkung bestehen. Das heißt, ach so, freie Elektronen. Alles muss im Vakuum passieren. Im Gegensatz zu unserer Mikrowelle. In den medizinischen Geräten, weil wir damit freien Elektronen hantieren, muss es so sein wie früher im Fernseher. Alles passiert im Vakuum. Irgendwann hat das Elektron dann genug Karacho und wird entweder gerastert oder gestreut auf den Patienten geschossen. Das nennt sich dann auch Strahlentherapie, ist geeignet, um Hauterkrankungen zu behandeln oder dicht unter der Oberfläche liegende. Sachen zu behandeln oder zum Beispiel ähm, Oberkörper-Brustbereich s- Sachen zu behandeln, wo Mensch nicht unbedingt in die Lunge reinstrahlen will, da das Abbremsverhalten von Elektronen so ist. Oder es wird versucht aus dem Elektronen Bremsstrahlung zu machen wenn ihr so möchtet, ultra harte Röntgenstrahlung. Das heißt, ein sehr, sehr hoch hochbeschleunigtes Elektron. So ein paar Miller. das hat dann schon so ein paar Megavolt gesehen. Wird rapide abgestoppt, zum Beispiel dadurch, dass ich so einen Goldklotz in den Weg halte. Dann wird es massiv abgestoppt und was alle abgestoppten, geladenen Teilchen machen, müssen wir von unserem Telefon sie fangen an elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Nun aber halt nicht so wie unser Telefon, sondern die emittieren dann ultraharte Röntgenstrahlung. Die wollen wir ja auch haben, weil wir wollen ja durch den Patienten durchstrahlen und vor allem wollen wir In den Tumor reinstrahlen. Das ist die Technik, die der Linearbeschleuniger macht, die als die Varianz damit angefangen haben, ziemlich belächelt wurde. Heutzutage haben wir noch die drei. Elektra ist relativ klein, 4000 Leute. Varian, 10.000 Leute und dann halt noch Siemens. Und Siemens möchte jetzt Varian übernehmen. Nun könnten einige besserwisser sagen, es gibt ja Accuray mit den Spezialbeschleunigern. Ja, die gibt es mit dem Tomotherapiegerät und dem CyberKnife. Und der, das Tomotherapiegerät sieht aus wie ein Computer Tomograph auf St- Steroiden ist es im Prinzip auch. Also da sind die beiden Geräte eigentlich ineinander integriert. Das Bestrahlungsgerät und der Röntgen-Computertomograph. Aber wenn ihr so ein Gerät mal aufgefahren gesehen habt, dann werdet ihr feststellen, dass auf allen Komponenten, naja nicht auf allen, aber sehr vielen Komponenten. Entweder made by oder licensed bei einer Firma, die anfängt mit S und mit S aufhört und einen Aquamarinen Schriftzug benutzt. Drauf steht. Deswegen ist es so spannend. In der Tat schiebt sich hier der weltweite... Klinikausrüster zusammen. Zumindest für den westlichen Bereich der Welt. Und die nehmen halt äh, sukzessive auch die Konkurrenten vom Platz. Spannende Sache, aber sowas kann man relativ schnell unauffällig machen. Wo schleicht sich tatsächlich im Medizinbereich wieder ein Weltmarktführer von dem gar nicht so gerechnet wurde. Passt aber eigentlich ins Bild, dass die Deutsche Telekom ja irgendwann mal ihren US-Mobilfunkmarkt abstoßen wollte. Mittlerweile ist das der einzige Platz, wo sie wohl noch Geld verdienen. Ähm, ja. Naja. Wer aus Gründen handelt, handelt noch lange nicht vernünftig, denn Gründe sind oft unvernünftig. Josef von digner Ist ja ein sehr spezielles Volk innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Dann können Sie sagen, die Polizei bildet eine gewisse Parallelgesellschaft, die sich dann auch Logik und Einfluss von außen sucht zu verschließen? Und gleichzeitig versucht, wie andere Parallelgesellschaften auch, wie wir kennen das von Neofaschisten zum Beispiel oder Anhängern von irgendwelchen Aschrams, merkwürdige Dinge in die Hauptgesellschaft zu transportieren. Mit dem Unterschied, dass die Polizei auch ohne große Mengen Geldes zu investieren in den Genuss des, der Ohren von Politikern kommt. Da findet sich zu Einmal der böse Feind, das Darknet, dann der Wunschtraum, Nämlich die Erweiterung der Möglichkeiten, an anderer Leute Schlafzimmer hineinzuschauen und der Albtraum von der Zivilgesellschaft bei der ganzen Tätigkeit
1: beobachtet zu werden.
0: Telefone sind ganz toll. Damit kann man nämlich irgendwie Fotos machen, Fotos verschicken, Fotos versenden. Leider hat das den Nachteil, dass man davon auch äh, Sachen verschicken kann, die nicht legal sind. Zum Beispiel dokumentierten Kindesmissbrauch. Nun ist es so, dass in die Systeme da nicht reinzukommen ist weil das sind geschlossene Kreise und deswegen müssen nämlich alle Telefone, alle, 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 alle alle Telefone müssen durch die Polizei überwacht werden, um diese Sachen zu finden. Wohlgemerkt, dafür müssen alle, alle Telefone überwacht werden. In Betracht dessen sei angemerkt, diese Menschen es gibt dort keinen Markt, also es gibt kein Cashout, es geht nicht darum, ein einzelnes Telefon zu überwachen, das geht dann schon, das kann man dann spearheaden. Setzt aber voraus, dass einem Ermittlungsansatz nachgegangen wird und dann gegen die entsprechende Person vorgegangen wird. Aber das geht nicht, weil es gibt doch das Gab nicht. Ja, das Darknet gibt es, das ist ungefähr so dark, äh, wie euer äh, Flur, flurschlung vor der Kaffeemaschine. Wenn ihr drin seid, seid ihr drin, wenn ihr nicht drin seid, seid ihr nicht drin. Gehe mal davon aus, dass äh, niemand einen Journalisten, also niemand Polizist einen Journalisten haben möchte, der in der Kaffeemaschine auf der jeweiligen Wache sitzt. Obwohl ich das natürlich spannend fände, würde sicherlich auch dazu beitragen, gewisse Sachen wie zum Beispiel eines U2.0 aufzuklären. Oder wieso im Falle der Campingplatzgeschichten eigentlich sämtliche Behörden davon wussten, dass da was ist, aber niemand dem sinnvoll nachgegangen ist. Und wieso hinterher dass Abrissunternehmen noch Beweismittel sicherstellt, die der
1: Polizei entgangen sind.
0: Unabhängig davon, dass unsere Polizei dafür sorgt, dass aus 30.000 Kinderpornografen plötzlich mal irgendwie 30 werden, größenordnungsmäßig, sei hier nochmal festgehalten. Es ist auch nicht okay, Leute umzubringen. Das ist auch nicht eure Aufgabe. Das heißt, dass Daten zur Verfügung stehen, liebe Polizei, heißt nicht, dass ihr darauf Zugriff nehmen könnt oder auch nur dürft. Wenn ihr zum Beispiel auf die Restaurantdaten, Anwesenheitsdaten, die jetzt erhoben werden, Zugriff nehmt, dann bedeutet das ein Problem. Ihr verletzt nämlich eine Privatsphäre, nämlich das Vertrauen zwischen Wirt und Gast. Und außerdem hat das mit Verbrechensbekämpfung überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit Verbrecherbekämpfung zu tun. Ihr beugt ja nicht vor, sondern die Idee ist, wir nehmen jetzt diese Daten, die da vorlegen, um was zu ermitteln. Ja, das ist nicht eure Aufgabe. Es ist nicht eure Aufgabe, irgendetwas zu ermitteln. Es ist eure Aufgabe, dazu für, zu sorgen, dass ihr nichts zu ermitteln habt. Dafür braucht ihr solche Daten sowieso nicht. Andererseits, wenn ihr versucht, Folgestraftaten, was ja die Idee ist wahrscheinlich bei euch, durch so eine Tat zu verhindern, dann geht ihr da mit anderen Leuten auf den Wecker. Und das führt dazu, dass hinterher Mickey Mouse 123, Donald Duck Straße, Scoot Duck Goldbanker irgendwie drin steht und die äh, Telefonnummer ist irgendwie 01234567890 SZ Damit, liebe Polizei tötet ihr Menschen und zwar deutlich mehr, als irgendein Terrorist mit einer sinnvoll platzierten Bombe bei uns umlegen könnte. Lass das bitte. Und das erste Mal, als ich mich damit befasst habe, war es vor allem die Polizei Bayern, die damit blöd aufgefallen ist. Aber auch hanseatische Polizisten können so einen Scheiß bauen. Nein, ihr habt mit diesen Daten nichts zu tun und wenn ihr die berührt, tötet ihr als Polizisten aktiv Menschen. bevor ihr jetzt kommt, wir sind doch die Guten und äh, ihr habt doch vor uns nichts zu verbergen. Nee, aber wir haben euch auch nichts mitzuteilen. Äh, ohne anders. Warum sollten wir? Und äh, die Guten bei NSU 2.0, da lernt Mensch schon, wieso. so ist so ähm, eine gute Idee ist, wieso Polizeireviere nicht sauber an externe Netzwerke angeschlossen sind und es nicht möglich ist, Daten daraus zu schleusen. Bildungsverstrickung führt uns zurück zu den Viren. Was für Typen sind das eigentlich? Also es sind zehn Typen ungefähr, so grob über den Daumen gepeilt. Und was machen die eigentlich? Also was sie machen ist eigentlich relativ simpel, weil sie sind einfach relativ simpel. Viren können sich nicht selber vermehren sondern die brauchen höhere Lebewesen, also Pantoffeltierchen, Fische, Fledermäuse, Tabakpflanzen, Menschen und so, da sie sich Teile von der Zelle, speziell die Rubosomen, borgen müssen, um sich zu vermehren. So bei Viren... Sind eigentlich das, was halt so Menschen, Tabakpflanzen, Fledermäuse und Fische befällt. Bakterien ist der Ausdruck, der da gewählt wird, normalerweise Phagen und nicht wir. Nun, jedes Virus kann auf jedes Teil. Ein Tabakmorsaik-Virus kann mit einem Menschen relativ wenig anfangen, aber manchmal ist es so, das sind die bekannten Zoonosen, dass ein Fledermaus oder Pangolin-Virus dann plötzlich was mit einem Menschen anfangen kann und das Virus vom Menschen dann was anfangen kann mit eurem
1: Stubentiger,
0: der je nachdem, ob ihr bei Hagenbeck angestellt sein seid, auch ein bisschen größer sein kann. Und damit nicht genug ist es nicht egal, was für ein Viech das ist in dem Fall oder was für ein Baum, sondern es ist auch meistens so, dass es nicht egal ist, welcher Zelltyp da angeboten wird, so dass ein Virus nicht auf alle Zellen geht, sondern nur auf bestimmte Zellen innerhalb des Wirtsorganismus. Ist natürlich schlecht für den Wirtsorganismus, wenn das die Zellen sind, die für ihn lebenswichtig sind. Und manche Viren sind auch wahre Versteckungskünstler weil sie sich indirekt vermehren können. Normalerweise, also normalerweise ist das, was meistens passiert ist, dass wenn die Zelle gekapert wird, ist lytisch passiert, also direkt oder lysogen indirekt. Das ist aber seltener. So, also nehmen wir mal an, ich wäre ein Virus von irgendeinem Typ, nicht von irgendeinem Typ, habe es irgendwie in euch äh, oder den Baum oder wen auch immer reingeschafft, sitze da jetzt rum, habe auch irgendwie entdeckt, dass ihr passende Zelle für mich habt, bin da jetzt drin, guck mich um, was mache ich jetzt? Nun, ich könnte ein Virus vom Typ 1 sein. Dann schaue ich mich um suche mir den Zellkern. So, ich habe so ein klein bisschen, also ich selber DNA-Virus, habe richtige DNA dabei, also sowas, was der Zellkern auch hat. Aber ich habe ein kleines bisschen Enzyme, um mich an den Zellkern selber anzudocken. Aber was ich nicht kann, ist, ich kann diese DNA nicht auslesen. Dazu wäre zu erwähnen, wie funktioniert das eigentlich mit der DNA in so einer Zelle. Das funktioniert eigentlich so wie früher mit den Filmrollen. Da konntest du hingehen, hast dir eine Filmrolle bestellt. Dann wurde hingegangen in in die Bibliothek, also den Zellkern. Da wurde dann anhand der Nummer die entsprechende Filmrolle rausgesucht. Von der wurde dann wenn es kann negativ sein oder positiv. Im Endeffekt ganz am Ende benutzt werden muss das positiv. Von der Filmrolle wurde dann eine Kopie erstellt. Die wurde dann rausgegeben, dann hatte sie aber auch schon keine Markierungsnummer mehr, weil das war ja nur notwendig, um sie im Archiv zu finden und die Kopie zu machen. Die Kopie also ohne weitere Beschriftung raus. Das, was rausgegangen ist, war aber nicht die Originalkopie, also waren keine verwendbare Kopie, sondern die musste dann im Kino nochmal umgespult werden um sie dann zum Filmzeigen verwenden zu können. So funktioniert es auch und abgelegt ist das, was im Zellkern ist, also die DNA, ist nicht geeignet für die Filmprojektoren, sondern das muss erst noch mal umkopiert werden. Eine sogenannte Messenger-RNA, aus der dann die sogenannte tRNA gemacht wird, die dann das Ribosom benutzt, um daraus den Kinofilm zu, zu projizieren, also das zu bauen, was ihm gesagt wird, dass es bauen soll. Das ist dann der Bauplan oder das projizierte Bild, je nachdem wie ihr wollt. Also ich bin ein Typ 1 DNA-Virus, Klasse A, das sind so wie gesagt Herpes, Adenopapillombien, Ich habe ein paar Enzyme, die es mir möglich machen, an den Zellkern mich anzudocken. Gerade die Papillomviren docken sich nicht nur an den Zellkern an, um sich da das Kopierwerk zu borgen, sondern die schreiben sich auch manchmal in den Zellkern rein. Wir haben ja DNA, ist dasselbe Material, das kannst du da einfach einfügen. Beziehungsweise du kannst es nicht einfach einfügen, das kann schief gehen. Das ist der Grund, wieso Papillomviren als Krebsverursacher an Frage kommen. So dann lasse ich da meine mRNA, also die Rollen für draußen fertig machen, schick sie raus und dann fängt die Zelle an brav meine Kopien zu bauen. bin jetzt aber vielleicht nun in den Zellkern eingebaut und ein eher faules Papillomvirus. Das heißt, ich mache einfach erstmal äh, das, was so früher beim staatlichen Zwangsdienst unterrichtet wurde, zumindest jungen Männern. Ich mache erstmal Pause. Und während ich Pause mache, vermehrt sich die Zelle einfach weiter. Und kopiert mich dabei auch weiter. So, dass es dann ganz viele Zellen gibt, in denen die Klone von mir wohnen. Und manchmal, durch einen glücklichen Zufall oder einen dummen Zufall, kommt der Vorgesetzte vorbei und stellt fest, dass ich gerade nicht beschäftigt bin. Und dann fange ich plötzlich an, wieder was tun zu müssen. In dem Moment gehe ich aus dem Lysogen, also indirekten Replikationsprozess von mir, raus und mache wieder den Lysogen, weil was tun müssen heißt, meine DNA-Sequenz wird abgelesen, landet in der mRNA, wird rausgeschleust und die Produktion von neuen Viren geht wieder los was heißt wieder los, geht los in dieser Zelle. Und in der Zwischenzeit haben sich vielleicht viele, viele Kopien von diesem Zellkern angesammelt, von denen vielleicht einige gar nicht aktiv sind, so dass das Virenmaterial dort liegt und liegt und die Zelle macht eigentlich ihren normalen Job. Bis zu dem Moment, wo aus Versehen die Stelle im Genom ausgelesen wird, wo ich sitze. Kopie fertig ist, dann wird sie rausgeschleust, nimmt dabei unter Umständen noch ein bisschen Hüllinformation von der Zelle mit, macht die Zelle also macht mein neues Virus dann für das Immunsystem ein bisschen unauffälliger. Wenn ich einen Typ 1 DNA-Virus vom der B-Fraktion bin, dann komme ich auch in die Zelle rein, aber ich bin ein ziemlich großes Virus, zum Beispiel ein Pockenvirus und ich habe mein eigenes Besteck dabei. Das heißt, ich kann direkt aus meiner DNA meine mRNA machen und das mache ich in so großen Mengen, dass die Zelle dann keine Chance mehr hat, ihre eigene DNA auszulesen und verarbeiten zu lassen, weil ich die Fabriken einfach übernommen habe. Also direkt den Laden übernommen und nicht erst die Verwaltung. Die Typ-2-Viren sind eigentlich nur interessant für die klassische Gentherapie. Die arbeiten mit einem DNA-Einzelstrang. Und klassische Gentherapie meint das, was wir nicht unter dem Namen CRISPR-Cas-9 oder, Gen- oder, oder Genschern oder sowas kennen, sondern da baut auch das Virus sein Genmaterial in den Zellkern ein. Das kann benutzt werden, um das Virus zu nehmen. Mit zusätzlicher DNA, die wir gerne im Zellkern hätten, um das Lebewesen zu manipulieren. In der klassischen Gentherapie. Ansonsten sind sie relativ uninteressant. Kann natürlich auch ein anderes Virus sein. Zum Beispiel ein RNA-Virus. Was unterscheidet RNA eigentlich von DNA? Nicht viel. Thymin und Uracil. Thymin benutzt DNA und Uracil benutzt RNA. Es ist der einzige Unterschied zwischen Desoxyribonukleinsäure und Ribonukleinsäuren, das T und das U. Ist aber relevant dafür, wo ich agiere. Wenn ich jetzt also einen Typ 3 RNA. Wäre Dann habe ich ein RNA-Doppelstrang dabei und genauso wie mein Kollege von der Pockenseite mein komplettes Besteck dabei. Das heißt, ich bin nicht angewiesen auf irgendetwas anderes aus der Zelle, außer auf die Ribosomen, die ich brauche, um mich zu vervielfältigen. Bin ich ein Typ 4 mRNA-Plus? Virus. Dann bin ich zum Beispiel äh, die Kinderlähmung, also Polio oder das Gelbfieber. Dann habe ich einen großen Vorteil. Ich komme daher mit mrna Das heißt nicht ich als Virus bin infektiös, sondern allein mein Gentyp ist schon infektiös. Sollte es passieren, dass irgendwie meine RNA in einer Zelle landet, dann wird die ausgelesen werden und ich bin wieder dabei. Klar, ich kann auch ein Typ 5 mRNA-Virus sein. Dann habe ich mein eigenes Besteck dabei, weil ich muss ja aus dem Minus erstmal was machen, was verarbeitbar ist. Typischerweise bin ich dann Masern oder Mumps auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite könnte ich auch die Grippe sein. Im Wesentlichen hängt es daran, wie die Sortierung ist. Im einen Fall baue ich alles auf einmal und schnippel es dann auseinander und setze es zusammen. Oder im anderen Fall baue ich Komponenten, die ich zusammensetze. Aber das ist der wesentliche Unterschied. zwischen Uns. Also Gritte. Maße. Ich könnte auch ein ganz hässlicher Virus sein von der Sorte 6. Mit zweimal RNA plus streng. Dann bin ich so ein freundlicher Mensch wie HIV. ist zunächst mal komplett pantra tief sich vorzustellen. Dieser sollte ein Virus mit einem RNA, das Plus, das nicht ablesbar ist, irgendwie um die Ecke kommen und deswegen zu versuchen, Leute zu infizieren ist doch mega kompliziert. Ja, ist mega kompliziert. Also erstmal äh, b- brauche ich äh, mein eigenes Zeug, um daraus dann DNA minus zu machen, die ich dann umschreibe in gesamte DNA, die ich dann in den Zellkern reinschneide. Also an so einem Chromosom, da sitzt dann plötzlich meine Virus-DNA drin rum, äh, die ich überhaupt nicht hatte, weil ich bin ja gestartet als Retrovirus mit RNA. Das heißt, ich kopiere meine RNA um in DNA, die ich dann in den Zellkern einfüge, damit ich überhaupt als Virus funktionieren kann. Das mache ich mit meinem ganzen äh, Standard Sch- Sch- Standardvirenbesteck, das ich mitbringe. So, dann bin ich im Chromosom. Dann fängt das Zellbesteck, wohl gemerkt das, was die menschliche Zelle hat, an das auszulesen und daraus die Viren zu bauen. Festzuhalten ist dabei, das ist ein Prozess, der ist nicht so ganz trivial der kann auch zu unfällen führen speziell kann das dazu führen dass sich auf dem weg natürlich wieder auch tumorzellen bilden weil scheiße ist passiert ja ähm, die scheiße äh, passiert regelhaft Deswegen ist auch HIV ein regelmäßiger Auslöser von Sekundärtumoren, die überhaupt nichts mit dem Virus zu tun haben, an dem ihr auch nicht selber stirbt. Ne? Also, ein HIV wird nicht gestorben, sondern es wird an den sekundären Krankheiten gestorben. So ein Sekundärtumor kann dabei losgetreten werden. Und ja, der ist tödlich dann. Die ganze gute Nachricht bei dieser Geschichte ist, SARS-CoV-2 ist ein ist Positive Sense Single Stranded RNA Virus. Warum ist das eine gute Nachricht? Naja, bei der ganzen Geschichte, die wir gerade erzählt haben, gehört das in die Vierergruppe, wo sich auch Polio befindet. Das heißt, es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass vielleicht eines Tages in schneller Zeit Und nicht in geraumer Zeit, wie bei AIDS, ein Impfmittel gefunden wird. Schnelle Zeit meint aber trotzdem nach wie vor Jahre und nicht Tage oder Monate. Es sei denn, es finden sich Leute, die bereit sind, da hart reinzugehen. Und wir lassen die ganzen Tierversuche weg und gehen direkt an den Menschenversuch. Das ist ja das, was in Teilbereichen schon passiert. Und also in Russland passiert, vom US-Präsidenten propagiert wird. Eigentlich wäre natürlich die Lösung, sich die Frage zu stellen, brauchen wir überhaupt ein kapitalistisches Wirtschaftssystem? Aber so wie es ist, stellen wir halt alles hinten an und versuchen das kapitalistische Wirtschaftssystem. In der Form, wie wir es haben, am Laufen zu halten.
1: Bitte beachten Sie, das Karma neigt zur Überhitzung. Verdecken Sie keinesfalls. Die Schlitze an der Vorderseite des Karmas, denn sie dienen zur Ventilation. Bitte legen Sie auch keine isolierenden Gegenstände auf das Karma.